0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Mucizeler, Kerametler Aziz dostum, her şey görünmez ki. Rüzgarda da gizlidir. Onu tozların yükselişinde, yaprakların savruluşunda seyret. Rüzgar bazen sağdan eser, bazen soldan. Yaprakların oynayışı bu hali anlatır. Gönlün kendini kaybetmesi, mest olması neredendir, nedendir? Bilmezsin ama onun o halini mahmur gözlerde ara. Hakkın zatından uzaklarda bulunuyorsun ama onun zatının vasfını, kudretini de peygamberlerden ve onların gösterdikleri mucizelerden öğrenebilirsin. Gizli mucizeler Gizli kerametler, gizli manevi güzellikler o tertemiz insanı kamilden gönle akseder. Bu manevi zevkler anlatılamaz ki. Çünkü pirlerin, kamil insanların gönüllerinde hazır yüzlerce kıyamet vardır. En az belirtisi onlara komşu olanları kendinden geçirmeleridir. Varını, yoğunu, kamil bir insanın yanına çekip götüren bahtlı kişiler adeta manen hakkı bulmuş, hakka ulaşmış gibidirler. Onların mucizeleri cansıza bile tesir etmiş de asa ejderha olmuş, deniz bölünmüş, yol olmuş, ay da ikiye ayrılmıştır senin ruhuna vasıtasız tesir ederse, gizli olarak seni hakla rabıtalı yapar ve dolayısıyla onun tesiri ile manen hakkı bulursun. Onların cansız sandığımız varlıklara tesiri iğretidir. Geçip gider ama ruha tesiri daimidir. Boyuna sürer, birbirini takip eder durur. Mucizeler cansız şeyden görünmez olan gönüle tesir eder. O ekmek ne mutlu, ne mübarek ekmektir ki, onu yapacak nesne yok iken, hamuru bulunmazken yoğrulmuş meydana gelmiştir. İsa aleyhisselamın eksilmeyen sofrası ne hoştur, ne hoştur bağı olmayan meyvesi. İnsanı Kamil'in canından kopup gelen mucizeler, isteklinin, talibin, müridin gönlüne hayat gibi tesir eder. Mucize denize benzer. Hatalı ve noksan bulunan kişiler de karada yaşayan kuşlar gibidir. Mucize denizde ancak su kuşu helak olmaktan emindir. Mucize kabiliyetsiz, Ehliyetsiz kişinin canını sıkar, ona acizlik verir. Fakat duygulu ve ehliyetli dosta kuvvet verir, kudret verir, canına güç bağışlar. Sen gönlünde bu saadeti bulmuyorsan, her an görünen mucizeleri delil, rehber edinerek işin iç yüzünü anlamaya çalış. Her büyücünün sanatı büyüsü gibi her ilacın da hassası gizlidir. Fakat onun yaptığı işe ve tesire bakınca o her ne kadar gizliyse de onu meydana çıkarırsın. Onda gizli olan kuvvet iş halinde görünür, meydana çıkar, kendini gösterir. Bütün bunlar sana eserleriyle görünüyor. Şu halde nasıl oluyor da eserleriyle görmüyorsun? Sebepler de, eserler de içten ve kabuktan ibaret değil mi? Araştırırsan hepsi de Allah'ın eseridir. Bazı şeyleri, eserleri yüzünden seviyorsun. Peki neden eserleri bağışlayandan haberin yok? Bir hayale kapılıp halkı, Güzelleri seviyorsun da, batının da, doğunun da padişahını nasıl oluyor da sevmiyorsun? Ey ulu kişi! Bu sözün sonu yoktur. Dilerim bu manevi bilgilere karşı beslediğimiz hırsın, arzunun sonu olmasın. Ey suçsuzun başına vuran kişi, karşılığını göreceğini düşünmüyor musun? Ey suçsuzların başına vuran kişi, karşılığını göreceğini, senin de kafana vurulacağını düşünmüyor musun? Nerede sende halilcesine Allah'a tevekkül? Nerede sende kelimdeki keramet? Kılıcın İsmail'i kesmesin. Nil Nehri'nin dibini ana yol haline getirsin. Bunlar sende var mı? Ey gafil. Sait bir kişi minareden düşse, elbisesine rüzgar dolar da parçalanmaktan kurtulur. Sende o baht yok. O tevekkül, o inanca sahip değilsin. Ne diye kendini rüzgarın önüne atıyorsun? Bu minareden tepesi üstüne düşen sayısız insanı seyret. Sen ipte oynamayı gerektiği gibi bilemiyorsun. Ayakların olduğuna şükret de yeryüzünde yürü. Kağıttan kanat yaparak dağdan uçmaya kalkışma. Sevda yüzünden nice başlar git. Aklını başına al da her şeyin sonunu düşün. Tuzağı gören kişi ilk adımda durur. Yeme kapılmaz. İşin sonunu gören gözler ne mutlu gözlerdir. Onlar bedenlerin çürüyüp dağılmasını seyreder dururlar. Hz. Muhammed'in gözü de sonu görmüş, daha bu dünyada iken her yönüyle cehennemi görmüş, inceden inceye seyretmişti. O mübarek, o eşsiz peygamber, arşı, kürsiyi, cennetleri gördü de, gaflet perdelerini yırttı. Gafletten kurtulmak istiyorsan, işin, Önüne bakma, sonuna bak. Sonuna bak da bütün yokları var gör. Varları da duygularla hissedilen değersiz şeyler adeta hayal mahsulü olarak bul. Eğer bunu yapamıyorsan hiç olmazsa bu dünyada aklı olan herkesin gece gündüz yoku yokluğu aradığını gör. Yoksulluğa düşüp de cömertliği kim aramaz? Dükkanlarda kar elde etmeyi kim istemez? Tarlalardan mahsul almak istemeyen çiftçi var mı? Fidanlıklardan kim bir fidan ummaz? Medreselere gidip de bilgi elde etmek istemeyen kim vardır? İbadethanelerde Allah'ın lütfunu, ihsanını niyaz etmeyen bulunur mu? etmek istersen daha dünyadayken yokluğu ara. Yokluğu iste. Akıllı kişiler bu dünyada görünen şeyleri, var gibi görünen nesneleri arkalarına atmışlar, vardan yüz çevirmişler, yok olan şeyleri, görünmeyen gerçek varlıkları aramakta ve onlara kul olmaktalar. Çünkü Allah'ın sanatının mahseni ve kaynağı yokluktan başka yerde görünmez. Biraz önce de bu hususta söz açmıştık. Sen, bu sözü de, o sözü de bir gör, iki görme. Demiştik ki her sanatın sahibi sanatını göstermek için yokluğu arar. Mimar, bina yapılmamış bir arsa yahut yıkılmış, tavanları çökmüş, harap olmuş bir ev yeri arar. Saka, içinde su bulunmayan kap arar. Dülger de kapısı olmayan ev araştırır. Bir gayeye doğru giderken, daha doğrusu hakikati araştırırken, herkes önce yokluğa doğru koşar, sonradan yokluktan kaçar. Madem ki senin ümidin yokluktadır, neden ondan kaçıyorsun? Ümit bağladığın, uzlaştığın şeyle neden çekişiyorsun? Madem ki ümidin o yoklukla uzlaşmış, Yoktan ve yokluktan ne diye kaçıyorsun? Ey aziz ruh! Sen gizlice, mana bakımından yoklukla anlaşmadınsa, ne diye yokluk pususuna yatmış bekliyorsun? Neyin varsa, gönlünü hepsinden çekmişsin de, gönül oltanı yokluk denizine atmışsın. Şu halde, Oltana yüzbinlerce av veren şu ümit denizinden ne diye kaçıyorsun? Senin ruhi gıdan olacak, sana hayat bağışlayacak şeye ölüm adını koymuşsun. Şu büyücülüğe bak ki hayat sana ölüm gibi görünüyor. Onun sanatındaki sihir iki gözünü de bağladı da can ihtiras kuyusuna rağbet etti. Ona düştü hak sanatının büyüsüyle yani Allah'ın yarattığı fani güzellerin büyüsüyle bir hayale kapılmışsın da kuyunun dışındaki devayı zehirlerle yılanlarla dolu sanıyorsun bu yüzden zavallı insan felaket kuyusunu sığınacak yer sanmıştır sonunda ölüm onu bu kuyuya atar gider sen şimdi içinde bulunduğun vücuttan, varlıktan kork. Aslında sen bir gölge varlıktan, bir hayalden ibaretsin. O hayalin de hiçbir şey değil. Sen de hiçbir şey değilsin. Ne şaşılacak şey. Hiçbir şeyi olmayan, hiçbir şeyi olmayana aşık olmuş. Hiç var olmayan, hiç var olmayanın yolunu kesmiş. Bu hayaller ortadan kalkınca aklının ermediği şeyler sana apaçık görünür. Şu gölge varlığından, benliğinden kurtulunca ne yaparsan, attığın zaman sen atmadın, sırrına erersin, emin olursun. Sultan Mahmud ile Hintli Kölenin Hikayesi Allah rahmet eylesin, Şeyh Attar Hazretleri Musibetname adlı kitabında Gazi Padişah Gazneli Mahmud'u anarak onun hakkında çok nükteli, çok güzel şeyler yazmıştır. Anlattığına göre o büyük sultana Hint savaşında elde edilen ganimetten bir köle düşmüştü. Sultan Mahmud o köleyi kendine oğul edindi. Halife yaptı. Tahtına oturttu, orduya kumandan tayin etti. Hasılı o çocuk o güzelim tahtın üstünde o yüce sultanın yanında yer almıştı. O Hintli köle bu lütfa mazhar olduğu halde Yana yakıla ağlamakta, gözyaşları dökmekteydi. Sultan Mahmud ona, ey kutlu çocuk, dedi. Neden ağlıyorsun? Elde ettiğin devlet, şeref, büyüklük neden tatsızlaştı? Sen padişahlardan da üstünsün. Padişahlar padişahı ile dost olmuşsun. Aynı tahta oturmuşsun. Sen bir tahtın üstünde oturuyorsun. Vezirler, askerler, ay gibi, yıldızlar gibi saf saf olmuş dizilmişler. Çocuk dedi ki, benim yana yana ağlamamın sebebi şu ki, ben kendi yurdumda, kendi şehrimdeyken annem, beni her zaman seninle korkuturdum seni Arslan Mahmud'un eline düşmüş göreyim derdi. Babam da annemin bu korkutmalarına kızar, bu ne hiddet, bu ne kötü dilek diye söylenirdi. Çocuğuna başka bir beddua bulamıyor musun ki, böyle kötü, böyle kahredici dileklerde bulunuyorsun? Hanım, sen pek merhametsizsin, taş yüreklisin. Bu sözlerinle sanki çocuğu, ''Yüzlerce kılıçla öldürme desin'' diye sızlanırdı. Ben ise annemle babamın bu sözlerine şaşırır kalırdım. Gönlüme bir vehim, bir korku düşerdi. Acaba Sultan Mahmud nasıl cehennem huylu, yakıcı, kırıcı bir adam ki ölümle, belalarla adı anılıyor. Kötülüklere, zulme örnek olarak gösteriliyor. Daima senin korkunla titredim Kereminden, insanlığından, büyüklüğünden gafil idim Haberim yoktu Ey dünya padişahı Annem nerede? Gelsin de beni şimdi taht üstünde görsün Ey gafil, anlayışsız kişi Senin fakirliğin, yoksulluğun Aslında senin mahmudundur Cismani duyguların seni daima Mahmud ile korkutmaktadır. Sen bu yüce Mahmud'un şefkatini, merhametini bilseydin, işin sonu hayır ola derdin. Ey korkak gönüllü, yokluk, yoksulluk senin Mahmud'undur. Seni Mahmud'la korkutan, seni doğru yoldan çıkaran anneni, yani senin maddi menfaatini düşünen nefsini pek dinleme. Sen fakirliğe, yoksulluğa av olur, kendini ona kaptırırsan, o Hintli çocuk gibi kıyamet günü sevinç gözyaşları dökersin. Şu maddi varlığımız, bedenimiz bizi besleyip yetiştirmede anamız gibidir. Fakat bu ana bize yüzlerce düşmandan daha çok düşmandır. Beden hastalanınca seni ilaç aramaya zorlar. Kuvvetlenince de seni şeytanlaştırır.